0: Dzisiaj ja chciałbym podzielić się z Wami słowem na temat prawdziwej mocy wszystkich. Mówiliśmy o mocy jednego człowieka, mówiliśmy o mocy kilku, o mocy przyjaciół, o mocy przyjaźni. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest, aby w danej jednej grupie, jak ważny jest jeden człowiek. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli na słowo Boże i zobaczyli, jak niesamowita rzecz tkwi wtedy, kiedy wszyscy są w czymś. Jak niesamowite to jest, kiedy wszyscy uczestniczą w czymś. Wiecie, większość rodzin tak naprawdę myśli o tym w czasie świąt. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale kiedy mamy szczególnie święta Bożego Narodzenia, wtedy myślimy o tych wszystkich, których nie ma. I myślimy sobie czasami, wspominamy lata, kiedy wszyscy przyjeżdżaliśmy do babci, ponieważ babcia na przykład jeszcze żyła, albo y, mieszkała gdzieś na wsi, wszyscy się zbierali, cała rodzina zjeżdżała, każdy, każdy przyjeżdżał z walizką prezentów i wyjeżdżał z walizką... Y, podrobów i wszystkich, tego wszystkiego jedzenia, które zostało. Wie, wiecie, większość rodzin myśli o tym w czasie świąt. I myślę, że to jest niesamowita wartość w wielu aspektach życia, na przykład w drużynach sportowych. Zwróciliście uwagę, jak wielu z was oglądało kiedyś piłkę nożną. No teraz już niewielu ogląda, ale wiecie, kiedyś nasza drużyna to była drużyna. I, I kiedy mówię drużyna, mam na myśli, to nie były tylko gwiazdy, ale byli jakby razem w czymś. To jest tak niesamowite, kiedy mamy czasami jedną gwiazdę i ona nie współgra z innymi. A to jest wspaniałe, kiedy mamy ludzi, którzy może nie są aż tak wielkimi gwiazdami, ale potrafią połączyć się względem jakiegoś wspólnego celu. Można powiedzieć też, że każda firma marzy o tym. Każda firma, która się składa z więcej niż z jednego pracownika. Więc jeśli jesteś pracownikiem swojej firmy, dyrektorem, szefem, prezesem, to prawdopodobnie to nie jest twoje marzenie. Ale jeśli masz więcej niż jedną osobę, która pracuje dla ciebie, masz jedną, dwie, trzy, cztery lub też pięć osób, z pewnością zauważyłeś, jak to jest niesamowite wyzwanie, aby te cztery, pięć osób pracowało jako jeden team aby byli w czymś razem, aby wspólnie razem chcieli coś osiągnąć. Okazuje się że wtedy, jak bardzo trudne to jest. Wiecie, można powiedzieć, że kiedy nie można tego osiągnąć w danej grupie, to dana grupa przestaje mieć sens. Pamiętam, kiedyś pojechałem na oazę, na rekolekcje oazowe w czasie wakacji i próbowaliśmy na tych rekolekcjach oazowych ja, ja byłem akurat odpowiedzialnym, wieszcie lub nie, animatorem byłem muzycznym wtedy, grałem na gitarze, znałem cztery piosenki, dalej je znam, więc powiedziałem kiedyś Arturowi, kiedy zespół padnie, a w dalszym ciągu jestem, ale byłem animatorem muzycznym i mieliśmy takie spotkania małe, które miały prowadzić całą tą grupę, która przyjechała. I pamiętam, jak jeden z tych księży, który prowadził, to powiedział do mnie w ten sposób, jeśli w ciągu dwóch, trzech dni nie zrobi się z tej grupy wspólnota, to ta grupa, nie ma sensu, niech jadą do domu. Ja wtedy byłem młodym człowiekiem, miałem wtedy 30-40 lat. E, byłem tro, może trochę młodszy, nie pamiętam już jak, To już było bardzo dawno. Byłem młodym człowiekiem i byłem <gryw> tak młody, że nie pamiętam tego. Ale było to dla mnie szokujące. Ponieważ okazuje się, że nie chodzi tylko o to, żeby zrobić coś jako grupa, ale żeby być, stanowić grupę, aby stanowić pewnego rodzaju wspólnotę, gdzie wszyscy czegoś wspólnie razem pragną. Jest to, okazuje się, wielka sztuka. Kiedy nie można tego osiągnąć w danej grupie, ta dana grupa nie ma sensu. Wiecie, Jezus pokazał jedność sił demonicznych w swoim działaniu i w osiąganiu celów. W Ewangelii Mateusza w dwunastym rozdziale jest taki bardzo interesujący tekst, który pokazuje właśnie nam tą kwestię. W dwudziestym czwartym wersecie czytamy, a gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im, każde królestwo, powiedzmy razem, każde królestwo, królestwo. rozdwojone samo w sobie, pustoszeje i żadne miasto czy dom, moglibyśmy to rozszerzyć, powiedzieć, rodzina, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się. A jeśli szatan, szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? Jezus wskazał na jedną niesamowitą rzecz, mianowicie to, że siły duchowe, te złe, demoniczne, są uporządkowane w swoim działaniu. Mają pewnego rodzaju strategię i mają harmonię. Wiecie, diabeł nie jest w zamieszaniu w tym, co robi. On dokładnie wie, czego on chce. On ma strategię uderzającą w twoje własne życie. On nie tylko chce uderzyć w ciebie, ponieważ jemu nie chodzi tylko o to, aby kogoś posiąść. Jemu chodzi o to, aby panować. I nie tylko panować nad jedną osobą, ale aby panować nad strukturami. Aby panować nad rodzinami. Aby panować nad pokoleniami. Więc diabeł też nie śpieszy się. Ponieważ kiedy masz pewną strukturę i strategię, wolna praca okazuje się skuteczna. On rzadko kiedy przychodzi do nas frontalnie, aby nas uderzyć. Najczęściej próbuje nas ugotować na wolno. Próbuje strategicznie nas zniszczyć. Próbuje dać nam kilka ciosów, wydawałoby się, niegroźnych, a jednak konsekwentnie one w nas uderzają, kiedy nie są prawidłowo zaleczone. Widzimy, jak ludzie po latach są wyniszczeni z powodu zranień. Jedno z ostatnich moich doświadczeń w tym roku, ostatnim. To było właśnie to, że nie ma znaczenia, jak wiele mówisz o przebaczeniu i o zgorzknieniu. Są ludzie, którzy tego słuchają, a w dalszym ciągu żyją w nieprzebaczeniu i żyją w zgorzknieniu i to zranienie, gdyby tak przeanalizowali, sięga kilka lat wcześniej, bo ktoś coś powiedział, ktoś coś zrobił i to ich ciągnie. To nie jest mała rzecz, Żadna rana, która się nie goi, nie pozostaje neutralna. Każde zranienie, które się nie goi, powiększa się. Nawet jeśli nie widać tego na zewnątrz, to w środku dokonuje swojej pracy. Co pokazuje nam, że diabeł jest bardzo strategiczny w tym, co robi. Jest zjednoczony w tym, co robi. To ciekawe, jak szybko ludzie potrafią złączyć się w złym, a jak trudno w dobrym. Zostawiałeś się kiedyś nad tym? To jest ciekawe, jak niewiele konfliktu jest w mafii. Ktoś może powiedzieć, ponieważ tam wszystko odbywa się bardzo szybko. No tak. Prawdopodobnie to jest jedna z przyczyn. Ale okazuje się, że tak jakby w naturze człowieka, tej starej, człowiek łatwiej łączy się w złym niż w dobrym. Połączenie w złym wymaga tylko chęci. Połączenie w dobrym wymaga dojrzałości. Jeszcze raz powtórzę, połączenie w dobrym wymaga dojrzałości. I teraz nie chciałbym tylko i wyłącznie koncentrować się na twojej pracy, na twojej firmie, czy nawet tylko na kościele, ale... Weźmy tą główną kwestię nawet w twoim domu. Ty i twój mąż, ty i twoja żona. Myślę, że to jest niesamowite, pokazuje mi to, jak ludzie, którzy nie radzą sobie w tej jednej małej komórce, nie poradzą sobie w żadnej innej komórce. Dlatego, że kiedy człowiek nie potrafi połączyć się z jedną osobą, prawdopodobnie nie, po, nie połączy się z innymi. Jeśli nie jest w stanie poprowadzić albo pójść razem tylko z jedną, jakże pójdzie z wieloma? Dlatego też na przykład Słowo Boże wymaga od biskupów, czyli od prowadzących kościół, aby byli mężami jednej żony. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że nie powinien mieć dwóch. Tylko chodzi o to, że kiedy człowiek potrafi wspólnie razem w jednym kierunku iść z jedną osobą, to prawdopodobnie rozumie kilka rzeczy, które jest w stanie przełożyć na wiele innych osób. Za każdym razem, kiedy widziałem w kościele konflikt z kościołem, sięgałem głębiej i widziałem, że tam jest konflikt w domu, i ponieważ konflikt jest w domu, konflikt będzie wszędzie. Dlatego, że kiedy człowiek nie umie się połączyć, po prostu nie umie się połączyć. To wcale nie jest skomplikowane ani trudne, ale jest to z pewnością aspekt ku dojrzałości. Dlatego, że tylko dojrzali ludzie, którzy potrafią nie tylko zapomnieć o sobie, bo nie chodzi o to, aby o sobie zapomnieć, zaprzeczyć swoim potrzebom, ale ci, którzy potrafią w ofiarności dawać siebie drugiej osobie, prawdopodobnie otrzymają nagrodę również z tego i będą błogosławieni w swoim życiu. I tak buduje się dobre małżeństwo. Wiecie, wszyscy wcale nie musi oznaczać dla nas dzisiaj 200-300 osób. Wszyscy, być może dla ciebie wyzwaniem, to jest jedna osoba. Dlatego, że ty, twoja żona, ty, twój mąż, to już jest Wszyscy dla Ciebie. I myślę, że każdy człowiek, po, pozwólcie, że powiem, ja nie chcę, nie, nie, nie sądzę, że kogokolwiek, przynajmniej z motywów, chciałbym urazić, nie chcę. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeśli miałeś w swoim życiu rozwód, chociażby jeden, to nigdy nie przejdź w nim, nad nim właśnie w taki sposób, że to była jego albo jej wina. Ponieważ za każdym razem, kiedy jest rozdzielenie, ono mówi o konflikcie nie tylko z jednej strony, ale również z drugiej. O pewnej kwestii nieumiejętności połączenia się albo łączenia się z niewłaściwą osobą. I to wymaga tak naprawdę to miejsce odkupienia, to miejsce wymaga wtedy przyjrzenia się, to miejsce wymaga wtedy modlitwy, to miejsce wymaga przemiany, to miejsce wymaga ode mnie tego, abym spojrzał gdzieś głęboko w siebie i zobaczył, czego ja tak naprawdę w życiu szukam. Dlaczego łączę się z taką osobą? Dlaczego łączę się z takimi facetami? Dlaczego mnie do takich ciągnie? Możesz może powiedzieć, ale ten jest zupełnie inny i też straszny, dlatego że widzisz, ty już po pierwszym nie, wiesz, czego nie chcesz, i bierzesz drugiego, który jest przeciwnością tego pierwszego, ale i tak jesteś nieszczęśliwy czy nieszczęśliwa, ponieważ to nie jest ten, który jest właściwy. Przeciwności nie oznacza szczęście. To, że nie będzie bolało mnie w jednym bucie wcale nie oznacza, że w drugim jest dobrze. Jesteście ze mną? Więc... Mam nadzieję, że, że, że chcę, żebyście to dobrze zrozumieli. Bóg nigdy nie daje nam kategorii, Bóg nigdy nie kategoryzuje ludzi, Bóg nigdy nie mówi, że teraz ty, ponieważ miałeś nieszczęśliwy związek, to jesteś drugiej klasy, czy drugiej kategorii człowiekiem. Nie, nie jesteś. Masz dokładnie tą samą klasę, którą mają wszyscy, pierwszą. Ale powinno to być światłem dla ciebie. I wielką lekcją, i nauką, ponieważ w życiu nie chodzi o to, aby od czegoś uciec, w życiu chodzi o to, aby coś skonfrontować. Dlatego, że wszystko, od czego będziesz uciekał, i tak cię dopadnie. Dziękuję wam za ten aplaus. Wszystko, od czego będziesz w życiu uciekał, dopadnie cię w końcu. Wszystko, cokolwiek skonfrontujesz i podbijesz, jesteś zwycięzcą w Chrystusie. Kiedy uciekasz przed ostatnim, wpadniesz w ramiona w ostatniego. Kiedy szukasz tej pięknej Barbie, Barbie zamieni się w... Będziesz szukał kolejnej Barbie. Albo będziesz szukał teraz brzydkiej. Ale brzydka wcale nie oznacza spokojna. Brzydka wcale nie oznacza łagodna. Teraz brzydka wcale nie oznacza szczera. Serce to nie twarz. Tak? Kształt to nie serce. Nie Jesteście za... Więc tak naprawdę, kiedy człowiek ucieka przed ubóstwem i niektórzy uciekają przed ubóstwem w różne miejsca, do nowej pracy, z nowym człowiekiem, do nowego kraju, ale wiecie, jeśli nie potrafisz zarządzić tysiącem złotych, nie zarządzisz tysiącem funtów. Ktoś może powiedzieć, skąd ty to wiesz? Bo spotkałem mnóstwo takich ludzi, którzy mówili mi, że uciekali przed tym w Polsce na przykład i złapało ich to tam. Nie od razu, bo nie od razu ich złapało w Polsce, Musieli na to zapracować. Więc nie chodzi w życiu o to, aby uciekać przed czymś, aby to skonfrontować. Dlatego, że prawdziwa siła i umiejętność połączenia się płynie z tego, że ja potrafię najpierw skonfrontować rzeczy, które są we mnie. Dlatego, że jeśli tak długo, jak coś albo ktoś będzie problemem twoim, przegrałeś, Dlatego, że większość ludzi, którzy ma permanentne problemy, długotrwałe, chroniczne, to są ludzie, którzy cały czas mówią, że problemem ich jest ktoś albo coś, albo system, albo ten, albo ci. Jeśli wskazałem na ciebie palcem, wybacz. Więc... W momencie, w którym ten palec skierujesz w tą stronę bez potępienia, ku odnalezieniu problemu zwyciężyłeś. Dlatego, że nie chodzi nawet o to, żebyś tak, ja wiedziałem: wszystko to moja wina. <śmiech> Jeszcze jedno piwo, proszę. To Nie chodzi o to, żebyś teraz się pognębił, załamał i sobie kupił siatkę piw i płakał nad sobą, bo to wszystko w życiu to twoja wina. Nie o to chodzi. Chodzi o to, abyś w sprawiedliwości Bożej, abyś w łasce Bożej umiał skierować wzrok do swojego wnętrza i na podstawie swojej własnej historii opowiedzieć historię Bogu i przedstawić Jemu wszystko to, co On może i chce uzdrowić, dlatego że w momencie, kiedy ty będziesz zdrowy, połączysz się ze zdrowymi ludźmi. W zdrowy sposób. Wiecie, kiedy mówimy o prawdziwej sile wszystkich, nie możemy nie mówić o tym, że człowiek musi najpierw sam uporządkować siebie, aby połączyć się z innymi w prawidłowy sposób. Kiedy ja wszedłem w związek małżeński, ja byłem poharatany w środku. Ja byłem całkowicie odrzucony, zmielony przez świat, oczekiwałem tylko jednego, czego każdy zdrowy mężczyzna oczekuje i wydawało mi się, że to będzie najwspanialsze, gdy po latach się okazuje kilku, że tak naprawdę w życiu nie chodzi tylko o jedno, ale chodzi o wszystko. W życiu nie chodzi o jedno, chodzi o wszystko, a więc chodzi o to, żeby wszystko działało dobrze, ale żeby wszystko działało dobrze, ja musiałem być uzdrowiony wewnątrz, musiałem być wyleczony i to nie moja żona leczyła mnie, ona tylko uwydatniała moje choroby. Ludzie, z którymi ci się najtrudniej połączyć, to są ludzie, którzy tylko uwydatniają to, co w tobie nie działa, a nie to, co jest w nich złe. Padnijmy na kolana teraz. Ja, wiecie, tak jak w pewnym sensie Bóg obdarzył mnie humorem, ja śmieję się nawet na pogrzebach, więc proszę was, zrozumcie mnie. To, że mówię dzisiaj to z humorem i to się pośmieje, to, to śmiech jest tylko... Takim, z, to, takim aparatem technicznym, który Bóg używa, żeby ci dać zaszczyk. Bo my się tutaj tak śmiejemy, śmiejemy niektórzy się już nie śmieją, ale bo wiedzą o co chodzi. Tak? Po, latach, po latach niektórzy się już nie śmieją, tylko siedzą i czekają. I napinają pupę. Nie napinaj pupy. Nie napinaj pupy. Niektórzy ludzie, wiecie, można dojść do całkowitej histerii i całkowitego zapomnienia, się spać ze skały i myśleć, że jestem w sprawiedliwości. Niektórzy ludzie myślą tak: A ja to ja ci pokażę, pastorze. Ja się na ziemię obrażę, i ja ci nie przyjdę, i zobaczysz, że nie będę przychodził, i co? Nic. No nic. Absolutnie nic. Problem nie jest z tym, co ty mi pokażesz. Problem jest, co zobaczy twoja żona. Problem jest z tym, co zobaczy twój przyjaciel. Ponieważ ja z tobą nie śpię, chwała Panu. Ktoś inny śpi obok ciebie. Ktoś inny z tobą jest. Ty sobie wyrządzasz krzywdę. Chcesz mnie uleczyć, ja wiem. Ale moja modlitwa jest taka, lekarzu, Ulecz samego siebie. Będziesz wtedy tak samo szczęśliwy jak ja. Wiecie, jestem pastorem ponad 48 lat już tutaj. Jeśli mielibyśmy policzyć godziny. W godzinach tak by wyszło. Widziałem, jak ludzie przychodzą, widziałem, jak ludzie odchodzą, widziałem, jak ludzie przychodzą szczęśliwi, widziałem, jak wychodzą nieszczęśliwi, widziałem, jak przychodzą nieszczęśliwi, widziałem, jak wychodzą szczęśliwi. Nauczyłem się z tym żyć, jestem szczęśliwy, hej, ja nie mam temperatury, ja żyję dobrze, moja żona mnie kocha, dalej ją całuję, śpimy na materacu, jest dobrze. A... Nie będę wchodził dalej w szczegóły, ale chcę powiedzieć wam, że tak naprawdę nigdy nie chodzi o to, aby ktoś leczył kogoś, ale abyśmy wzięli to słowo i zobaczyli, że wszyscy razem potrzebujemy do tego, aby umieć żyć w połączeniu. Ja nie mówię wielkim połączeniu, ja nie mówię, że nagle staniesz się nieprawdopodobnie połączonym ze wszystkimi, bo będziesz miał dwa tysiące przyjaciół na Facebooku, z których za każdą głupotą, którą wyślesz w pięciu, powie I like it. To jest nieprawdopodobna, wiecie, dla mnie Facebook jest nieprawdopodobną szkołą życia, jak niektórzy smutni ludzie opisują swoje smutne historie i szukają smutnych ludzi, którzy ich poprą w tym. A z drugiej strony jest to świetny komunikator, można powiedzieć, co się robi i co się, gdzie się jest i tak dalej. Niektórzy opisują to naprawdę w dużych szczegółach. Hallelujah. Chodzi tutaj tak naprawdę o ciebie, o twoją umiejętność połączenia się, dlatego że strategia diabła jest bardzo prosta. On ma czas. Więc jak ty sam nie będziesz podlegał uzdrowieniu, to te same farmole, które ciebie gryzą, to są nowe robaki, które teraz wymyśliłem. Te farmole, które chodzą w tobie, przejdą w twoje dzieci, a z dzieci przejdą do twoich wnuków. I będą je gryzły z pokolenia w pokolenie tylko dlatego, że ty nie zdezynfekowałeś się od środka. Niunia buba, miły mój, umiłowana ty moja, żywodługa, długa, krótka, łysielcu ty mój, proszę ciebie, weź to słowo. I spraw, aby ono z całą siłą uzdrowienia weszło do ciebie. Ponieważ kiedy ty będziesz siedział po południu, uzdrowiony, wierz mi, nie ma znaczenia, która i jaka wojna wybucha. Ty się ani nie boisz, ani się tak bardzo nie przejmujesz, ale żyjesz, oddychasz i jesteś wdzięczny Bogu. I nawet ktoś jeszcze do ciebie przyjdzie na szarlotkę wieczorem, ponieważ ciebie lubią bo chcą być z tobą, ponieważ masz przyjaciół, których nie połączyła wspólna wojna i wspólny wróg, ale wspólna wizja, wspólna miłość, to jest coś więcej. Hallelujah. No dobrze. Ja myślę, że gdybym tu skończył, to byłoby też dobrze. Ale ponieważ nie będę teraz długo głosił, czwartku nie mam, Dopiero następny czwartek, toż to przecież jest tragiczne. <głos> Jaka jest prawdziwa siła wszystkich i w czym ona się wyraża? Przejdźmy do tego, ja mam nadzieję, że jeśli ktoś z was wyłączy tutaj płytę w tym miejscu i włączy sobie drugą na drugi dzień, to też będzie dobrze. Zobaczcie, jak niesamowite rzeczy możemy wspólnie osiągać, kiedy jesteśmy zdrowi i możemy połączyć się z innymi. Jaka jest niesamowita siła wszystkich i w czym ona się wyraża? Pierwsza Mojżeszowa, jedenasty rozdział. Mam tutaj taki licznik, który mnie odlicza w dół, więc pomyślałem sobie, hej, sporo już powiedziałem, jak na te 20 minut. Pierwsza Mojżeszowa, jedenasty, czytamy. Cała Ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli. Czemu ze wschodu? Okej, okay, dobrze. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nuże. Nie noże. Gdyż <grywa> myślą, że to były noże. Nie. Mówili jeden do drugiego: Nuże. <grywa> Wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Drogo dosyć. Potem rzekli: Nuże. Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie i rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Bóg w hebrajskim, kiedy czytamy ten tekst, on mówi dokładnie tak, teraz już dla, nic, dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić, wszystko jest możliwe dla tego jednego ludu. Cała ziemia, werset pierwszy, to są narody, nie ziemia, narody, miały jeden język. Słowo hebrajskie jeden język dokładnie oznacza, miały, miały, mieli te same określenia. Czy Zwróciliście uwagę, że czasami wystarczy pojechać w inną stronę kraju, gdzie ludzie używają tego samego słowa, aby określić zupełnie coś innego. Więc teraz ci ludzie mieli te same określenia do tych samych rzeczy. To słowo jednakowe to jest hebrajskie echa, które znacza zjednoczone. Zjednoczone słowa. Słowa tutaj mamy dabar, to jest dzieło, cel, odpowiedź, to jest również książka albo interes, albo przekazanie. Czyli co mieli wspólne? Mieli wspólne dzieło, mieli wspólny cel, mieli wspólną odpowiedź, mieli wspólną książkę. To dla chrześcijan przynajmniej powinno być zrozumiałe. Mieli wspólny interes, dla niektórych powinno być to i przykazanie. Podczas swojej wędrówki ze wschodu. Wiecie, kiedy ludzie są połączeni razem, mogą dokonać czegoś wielkiego. Wiecie, czasami, kiedy patrzymy na kościół, czy patrzymy na firmę, widzimy tak naprawdę, możemy dostrzec niesamowitą synergię, pomnożenie siły, to jest tak jakby dwa i dwa, albo jeden plus jeden nie daje dwa, tylko jeden i jeden daje więcej niż jeden jeden. Gdyby jeden pracował sam, gdyby jeden pracował sam, to nie zrobią tyle, co dwóch, gdy pracują razem. Jest pewien element pomnożenia, który jest w wyniku połączenia, dlatego ludzie łączą się, aby pracować razem. Ponieważ okazuje się, że kiedy pracujemy razem, możemy dokonać więcej niż kiedy pracujemy oddzielnie. To jest nieprawdopodobne, jeśli chodzi o Kościół. Kiedy patrzymy na Kościół, na jego wydolność, na jego zdolność, tak naprawdę zawsze zależy, jak wiele osób jest połączonych wspólnie, razem, ponieważ kiedy jest wspólnie połączonych razem kilka osób, kilkanaście, kilkadziesiąt, mogą dokonać nieprawdopodobnych rzeczy. Ktoś z was może powiedzieć, a co takiego nieprawdopodobnego może się stać i jak wielu ludzi do tego potrzeba. Wiecie, kiedy ja analizowałem czasami statystyki i patrzyłem, jak na przykład w czasie wielkiej konferencji w Hillsongu potrzeba 4000 wolontariuszy, to tak naprawdę w operacyjnym systemie Kościoła pracuje ich na przykład w służbie organizacyjnej tylko 100. I kiedy tylko 100 ludzi pracuje non-stop, oni są w stanie połączyć ze sobą, Kilkaset więcej na jeden raz, ale tak naprawdę, żeby obsłużyć regularnie tysiące ludzi, wystarczy tylko sto osób, które są połączone ze sobą, wspólną jedną wizją, aby tego dokonać. Wiecie, czasami bylibyśmy zaszokowani, jak wielkie rzeczy robi niewielka grupa ludzi. Czasami bylibyśmy zaszokowani, jak tak naprawdę małżeństwo, które jest zjednoczone, a pracuje razem ze sobą w jedności przez kilka lat, są w stanie osiągnąć wiele. Ja zwróciłem uwagę, że 20 lat dla małżeństwa, które idzie razem, jest połączone razem, mają tą samą wizję, ja nie mówię, nie mają konfliktów, ja mówię, mają tą samą wizję, są w, są w tym wytrwali, oni potrafią dokonać wielu rzeczy przez 20 lat, wielu rzeczy. Kiedy tymczasem dwójkę ludzi weźmiesz, którzy się nigdy nie mogą połączyć, ni ciągle mają do siebie pretensje, ciągle nie wiedzą, co się dzieje, tam jest ciągle źle i po 20 latach wygląda ciągle tak samo, jakbyś patrzył na nich 20 lat temu. Jedyne, co się zmieniło, to jest tylko fryzura, ewentualnie e, inne rzeczy, które dotarły albo zniknęły. To jest nieprawdopodobne, jak wiele może osiągnąć grupa, która jest połączona razem. Wiecie, jeden język to nie jest tylko to samo, co gramatyka, czy te same słowa, ale to jest umiejętność komunikowania się ze sobą. Ty prawdopodobnie mówisz dokładnie tym samym językiem, co twoja żona. Wiecie, w sytuacjach, gdy mąż jest z jednego kraju i żona jest z drugiego kraju, to w dalszym ciągu muszą znaleźć wspólny język, gdzie będą ze sobą rozmawiać. Prawie jest to niemożliwe, żeby żyć w związku, gdzie on na przykład jest Hiszpanem, a ona jest powiedzmy Czeszką. I nie zdają swojego języka. Wiecie, do pewnych rzeczy można się dogadać. Niektóre są tak zwane drygi międzynarodowe. Ale żeby zbudować wspólnie razem małżeństwo, które będzie szczęśliwe, trzeba czegoś więcej. Nawet nie wystarczy tej samej gramatyki, tych samych słów. Trzeba umieć wspólnie razem komunikować te same rzeczy. Wiecie, jedna z najtrudniejszych w życiu rzeczy to jest powiedzieć do kogoś coś tak, aby usłyszał dokładnie to, co powiedziałem. Jako pastor jestem dowodem tego, ponieważ wierzcie mi, czasami przychodzą do mnie osoby, nie zawsze, ale czasami ktoś mówi fantastycznie powiedziałeś, pamiętam jak powiedziałeś to i to i to i naprawdę to do mnie dotarło. Wiecie, ja tak słucham i ja w życiu tego nie powiedziałem, ale to jest to, co oni usłyszeli, tak jak oni to usłyszeli, w sposób, w jaki oni to usłyszeli. Ktoś może powiedzieć, to jest Bóg, tak? Może czasami to być Bóg, a czasami to może być nic innego, jak tylko ich własne ciało powiększające wszystko to, co słyszą. Czy zwróciliście uwagę, że w kontakcie jeden do jednego nie chodzi tylko o to, co człowiek mówi, jakie gramatyki używa, ale chodzi również o to, jaki język ciała używa, w jakim tonie to mówi, jakie gesty ma przy tym, można powiedzieć, kochanie, zrobiłabyś mi może kawy. A można powiedzieć, kochanie, zrobiłabyś mi może kawy. Dwa te same teksty, zupełnie inne. Jeśli tylko zmienię. Wiecie, można nawet zmienić, kochanie, zrobiłabyś mi może kawy. Oczami można powiedzieć. Można oczami mówić co innego niż ustami się mówi. Kocham Cię przecież, mówiłem Ci, że Cię kocham. Masz wrażenie, że nie zabij mnie. To jest też niesamowite, jak człowiek się stara być zrozumiany przed ślubem. A po ślubie oczekuje, że będzie zrozumiany. Przed ślubem robisz wszystko. Kochanie, dzwonię tak, żeby sprawdzić, czy to, że Cię nie odprowadziłem po schodach, tylko zostawiłem przy klatce, czy Cię nie uraziło. Po ślubie to, że wyszłaś sama z samochodu, jest w porządku, prawda? Przecież wiesz, gdzie jest Twój dom. To nie wiesz, gdzie mieszkamy? A może byś mi tak otworzył drzwi? Nie a ty wiesz, ile to jest energii, żeby wyjść z tej strony, obejść samochód naokoło, otworzyć ci drzwi i z powrotem wejść, z powrotem? Przecież to jest proste, widzisz taką rączkę? Klamka się nazywa, pchnij ją. Przed ślubem latałeś jak osa wokół samochodu, otwierając bagażnik, szybkę, drzwi, nie dlatego, że się nie otwierały. Odprowadzałeś się samochód stał i non-stop, bo bałeś się, że nie odpali, jak go wyłączysz. A teraz szkoda ci paliwa. Więc wiecie, tak naprawdę nie zmienia się treść, nie zmienia się tekst, nie zmienia się słownictwo, zmienia się sposób podejścia, zmienia się ten komunikat na zupełnie inny i to, czego żeśmy chcieli, nie jest naszą częścią, bo tak naprawdę, wierzcie mi, cielesność albo cielesny umysł przejmuje kontrolę nad rzeczami w naszym życiu. Dlatego coś jest więcej niż tylko mieć jeden język, czyli ty po polsku, ja po polsku, ty po czesku, ja po czesku, ty po angielsku, ja po angielsku i ty po świecku, ja po świecku. No. Można pojechać do ludzi z innego kraju, którzy mówią innym językiem i mówią twoim językiem. Kilka tygodni temu byłem w Moskwie, spotkałem Maksima, który jest, Maksim jest, jest tłumaczem i asystentem pastora Rika Rennera. Spotkałem go, popatrzyłem na niego i powiedziałem, no bracie ty mój, no, no, to buźka taka, że od razu widać, że to nasz chłop. Wiecie, kiedy mówię nasz, to wiadomo jaki nasz, nie? No, nasi ludzie tam są, no. Nasi ludzie tam są. Oczywiście mnie trochę później zdenerwował, kiedy mnie zapytała Polska to tak naprawdę gdzie leży, musiał wziąć swojego iPada i żeby sprawdzić. No to było intrygujące, ale to nasi ludzie są. Zaczynają śpiewać, wielbić Boga i myślę, to po naszemu jest. Rosyjska dusza. Śpiewają, śpiewają, śpiewają. Jedziesz do, jedziesz do Anglii, to tam bum, 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 bum. W Rosji o, śpiewają, te babuszki tam wszyscy śpiewają. A my tak po środku jesteśmy. <śmiech> tego trzeba się uczyć, tego wspólnego języka, wspólnego komunikatu. To jest tak istotne, aby w tych krótkich tekstach, które nawet do siebie mówimy, rozumiemy dokładnie, co mamy na myśli, kiedy mówimy. Kiedy moja żona mówi, wszystko jest dobrze, kochanie, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Wiecie, to byłoby straszne, gdyby ona mówiła, wszystko jest dobrze, mam nadzieję, że się domyśli, że wszystko jest źle i zapytasz mnie jeszcze raz. Wiecie, niektórzy ludzie mają tak straszliwe problemy z komunikacją, że nic dziwnego, że się z nikim nie mogą połączyć. Uschną, ponieważ chcą, żeby ktoś ich zrozumiał, ale taki się jeszcze nie urodził. No to nie, nie zawsze chodzi o to, żeby, wiecie, nadajnik się poprawił. Czasami trzeba popracować nad odbiornikiem. Odwróć się do swojego nadajnika i powiedz mu to. <głos> <głos> Dobra, drugie. <głos> Żeby nie było, że za długo nad jednym punktem, więc drugie. Zobaczcie, jak niesamowite jest. Mieli wspólny język, więc to jest umiejętność komunikowania. To, to też powiedziałem, wiecie, my pracujemy w kilka osób, prawdopodobnie kilku zwolnimy, prawdopodobnie kilku weźmiemy jeszcze znowu, bo takie jest życie. Ale pracowaliśmy tyle lat nad tym, żeby wspólnie razem komunikować te same rzeczy, aby mieć jedność. I to jest wspaniałe, co jest dzisiaj. Wiecie, ja myślę, że mamy wielką przyszłość z tego właśnie powodu. Niektórzy ludzie czują się zagrożeni, że my jesteśmy w jedności, nazywają to brzydko, ale my nazywamy to jednością. My nazywamy to wspólnotą. My nazywamy to życiem. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe. Życzę wszystkim takich współpracowników, jakich ja mam. To źle zabrzmiało, prawda? Znaczy niektórzy z was wątpliwości, ale muszę powiedzieć wam, ci ludzie dają siebie wszystko. Oni dają siebie tak wszystko, że jeszcze niedługo będziemy rodzić na naszych biurkach w biurze. Oni dają nie tylko swoje serca, oddają swoje dzieci od razu na ofiarę w Królestwo Boże. Więc jeśli ktoś z was jest tutaj przez przypadek dziennikarzem, żeby to opisać, to tak rzeczywiście jest, składamy dzieci w ofierze tutaj. Mamy aktualnie dwie w ciąży i są bardzo bliskie złożenia ofiary. Wszyscy naokoło chodzimy i czekamy na ten dzień, kiedy będzie można złożyć tą ofiarę. Wszyscy byli razem na jednym miejscu. Zostało mi niewiele minut, więc lepiej nie zbiegam z tematu. Albo nie odbiegam. Wszyscy byli razem na jednym miejscu. I wiecie, to jest niesamowite, kiedy mówię do was, nawet kiedy mówię rzeczy bezsensowne, mam taką nadzieję, że ktoś z was dalej mnie zrozumie. Od lat to stosuję. Mając nadzieję, że ktoś z was zrozumie czasami niedorzeczności z mojej strony. Pamiętacie, jak się nazywały te robaki, które nas jedzą? Jak? Farmole. Dobrze, farmole. <głos> teraz się nimi nie zajmujemy, teraz zajmiemy się nimi w domu. Wszyscy byli razem na jednym miejscu, to jest druga rzecz. Dzieje apostolskie 2, 1, 4 mówi tak. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. i Powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli, ukazały się im języki jakby z ognia które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak, jakim Duch poddawał. Wiecie, ludzie, którzy są razem, mogą być wypełnieni tym samym. Nie można być wypełnionym tym samym, nie będąc razem. Zawsze będziesz wypełniony tym, z kim jesteś. Tym, czym On ma. Inaczej mówiąc, my wszyscy dzielimy zawsze atmosferę tych, z którymi jesteśmy, Razem. Można powiedzieć, że odczuwali to samo. Niesamowite jest to greckie słowo, które mówi byli razem, ponieważ to słowo oznacza dokładnie byli w jednym akordzie. Byli w jednym akordzie, nie brzmieli tak samo. Akord nie tworzy się z tego samego, z tych samych dźwięków. Akord powstaje z różnych dźwięków i to jest piękno królestwa. Harmonia, która powstaje, że każdy jest inny, ale każdy chce zagrać w tym samym czasie. W dalszym ciągu do tego, aby powstał akord, nie trzeba być tylko innym, ale trzeba umieć współbrzmieć z innymi, zagrać w tym samym czasie. Niektórzy ludzie mają cel swojego życia, żeby nigdy nie być przez przypadek kontrolowanym przez nikogo, więc nigdy, nigdy, absolutnie nikt nie powie mi, kiedy mam być, co mam robić, co mam chcieć, ja, absolutnie ja, jestem decydentem wszystkiego w moim życiu. Gratuluję Ci. Będziesz brzmiał jak muzyka japońska. Jedna struna. Znajdą się ludzie, którzy ją będą lubić. Znajdą się ludzie, którzy lubią taką muzykę. Większość z nas jednak jej nie rozumie. Czy ktoś z was rozumie tutaj na tej sali muzykę japońską? Tak myślałem, że może na tej sali się znaleźć jedna osoba albo nikt. Czy ktoś z was ją słucha rano, żeby się pobudzić? Czy ktoś z was ją puszcza w samochodzie, żeby z nią być? I Bóg mówi do ciebie przez tą muzykę? To brzmi jak najazd. Słowo byli razem na jednym miejscu to jest greckie słowo również autos, które oznacza być połączonym do odparcia nacierającego wiatru. Albo się, znaleźliśmy się razem w kłopotliwej sytuacji i wspólnie razem stoimy przeciwko niej. Albo jakaś rzecz, która jest nie do przewidzenia może nas zaatakować, więc jesteśmy razem. To jest ciekawe, to słowo autos, bo, ponieważ to oznacza, że jakiś wiatr ma powstać i my stoimy, aby wspólnie razem, będąc połączonymi, ten wiatr na siebie przyjąć. Ci, którzy są połączeni, dzielą się tym, co mają. Wiecie, czytamy dalej ten tekst i mówi o, o tych ludziach, że oni mieli wszystko wspólne i tak dalej. Wiecie, najpierw, aby, aby za, zanim się człowiek zacznie czymś dzielić, najpierw musi poczuć to samo. Dlatego często mówię, że do tych wszystkich, którzy są pierwszy raz, czy drugi raz, czy jesteś pierwszy miesiąc tutaj w kościele, to jest zrozumiałe, że nie chcesz dawać ani na ofiarę, ani dziesięcina, ani nic nie chcesz dać, ani patrzysz na tą kawę i nie wiesz, czy ją kupić. Ja rozumiem, bo to jest naturalne. Zanim człowiek w czymś uczestniczy, najpierw musi poczuć wspólnie razem. I Bóg daje ci tak dużo czasu, jak tylko potrzebujesz jeśli ci oczywiście życia starczy, bo niektórzy rzeczywiście traktują to poważnie. I trzecie, wszyscy mieli jedno serce i jedną duszę. W Dziejach Apostolskich jest ten niesamowity fragment, który mówi, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. I to jest moment, w którym powinieneś wziąć Wsadzić swoją rękę w kieszeń twojego brata i powiedzieć wszystko, co twoje, jest moje. Nie, przegapiłeś ten moment, bo teraz będzie wyjaśnienie tego tekstu, więc dokładnie on o tym nie mówi. Ten tekst mówi tak, że ponieważ było u tych wierzących jedno serce i jedna dusza, nikt z nich nie nazywał, to słowo greckie nazywał, to jest słowo lego, które oznacza dokładnie budować coś dla samego siebie. Inaczej mówiąc, oni z powodu tego, że mieli jedno serce i jedną duszę, podjęli decyzję, że w swoim życiu nie będą budować tylko własnego życia, ale oni będą budować wspólne też życie. Czy to oznacza, że nie możesz kupić własnego mieszkania, zbudować swojego domu, kupić własnego samochodu, usiąść w nim i poczuć, że to jest twoje? Nie, absolutnie nie. Ale nawet kiedy w nim siedzisz, nawet kiedy w nim jedziesz i czujesz błogosławieństwo Boże, powinieneś również odczuwać, że być może, może być taki moment, w którym Bóg będzie chciał użyć tego do jakichś celów. Ale również budując coś dla siebie, On również w tej samej części budujemy coś wspólnie i to jest jedna z piękniejszych rzeczy w życiu. Wiecie, jedna z najpiękniejszych rzeczy w moim życiu to nie było to, że wybudowałem sobie dom, że teraz kupiłem sobie samochód, znaczy nie teraz, tylko wiele lat temu kupiłem sobie samochód, albo kilka lat temu kupiłem sobie samochód. I teraz mogę sobie nim jeździć. I to jest Toyota, w takim razie nie wiesz co, to są klucze. Ale jedna z najpiękniejszych rzeczy, którą mogliśmy zbudować, to jest to, co zbudowaliśmy wspólnie. Wspólne połączenie tutaj. Wspólne słowo, które rozeszło się z tego miejsca do innych miejsc. Dzisiaj możemy powiedzieć do innych krajów również. Mieli jedno serce i jedną duszę. Jedno serce oznaczało dokładnie jedno albo pierwsze. Serce jest to słowo kardia, które Beatka lubi używać. Które oznacza nie tylko serce, pompkę, ale oznacza również uczucia i myśli. Kiedy patrzymy na ten fragment dziejów apostolskich, że u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza, to musimy wiedzieć jedno, że tak nie było zawsze. To był pewien moment, który Duch Święty dokonał w nich. Bo kiedy czytamy dalsze fragmenty słowa, z, z, nie tylko z dziejów, ale czytamy dalszą historię Kościoła, szczególnie w listach, widzimy, że były podziały między nimi, widzimy, że kłócili się, widzimy, że wśród nich byli mordercy, złodzieje, kanibale, różnorakie stwory, że były podziały między nimi, walczyli ze sobą, walczyli przeciwko sobie, ciągali się po sądach, robili różne rzeczy, kuku sobie nawzajem. Ale w tym momencie, w którym Kościół się rozpoczynał, było jedno serce i jedna dusza i to nie było dzieło ludzkie. To było dzieło Boże. Do tego, aby takie coś się stało, na początku potrzebny jest Bóg który tego dokona. A później trzeba z nim współpracować i dojrzewać, aby to utrzymać. Dlatego, że gdy czytamy później na końcu listy Jana, szczególnie trzeci, Jan opisuje to i mówi tak cieszę się, że wśród was są dzieci moje, które chodzą w prawdzie. Czyli są jeszcze wśród Was inni Wy, którzy w tej prawdzie nie chodzicie. Jedna z rzeczy, którą ja uczę się jako pastor od kilku lat to jest to, że na sali kiedy głoszę są ci, którzy chodzą w prawdzie i ci, którzy jeszcze nie chodzą w prawdzie i ci, którzy nigdy nie będą chodzić w prawdzie i ci, którzy nie będą w końcu chodzić w prawdzie, bo porzucą prawdę. Wiecie, to jest jedna z najtrudniejszych lekcji dla mnie, dlatego, że w pewnym sensie to, co się zaczyna w Boży sposób, masz wrażenie, że powinno się kontynuować w Boży sposób, ale to nigdy nie będzie kontynuowane w Boży sposób bez ludzi, którzy dojrzewają i poddają swoje życie, dlatego że to, co Bóg zaczął przez swoje ponadnaturalne dzieło, musi być dalej przez nas trzymane i utrzymane przez nasze chodzenie w prawdzie, chodzenie w modlitwie, chodzenie w relacji z Bogiem, chodzenie w przebaczeniu, chodzenie w dojrzewaniu, w poszerzaniu swojego umysłu, poszerzaniu siebie samego, powiększaniu tego wszystkiego, co Bóg w nas włożył. I dokładnie w taki sposób my będziemy mogli dalej kontynuować to, aby wśród nas było jedno serce i jedna dusza to, co zaczęło się w Kościele było ponadnaturalne, tak samo też i tutaj to, co się zaczęło było ponadnaturalne i w dalszym ciągu jest ponadnaturalne, dlatego, że widzimy Boga, który manifestuje się wśród nas i Boga, który manifestuje się przez nas na różne sposoby i będziemy to dalej oglądać. Dlatego nie można sądzić żadnego Kościoła po sezonie. Ponieważ wystarczy tylko moment i na nowo ten sezon się zmieni. Bóg nigdy nie ocenia Twojego życia, i Ty również nie ocenia Jego po zdjęciu, ale po filmie, wideo. Dlatego, że człowieka nie można ocenić miejsca, w którym jest, ale historii, którą przeszedł. Hallelujah. Jak wielu z Was pragnie tworzyć. Przez dezynfekcję naszego robaka. Prawidłowe połączenia z innymi. Z moim mężem, z moją żoną, z moimi dziećmi. Wiecie, dzieci to są wyzwanie. Kiedy mają dwa, trzy lata, po prostu tylko musisz dbać o to, żeby nie trafiły w drzwi zamknięte, ale kiedy mają 12 czy 15 lat i zaczynają komunikować. Musisz znaleźć z nimi połączenie. Nie możesz powiedzieć, a to taki głupi wiek. Nie nazywaj wieku głupim. Nazwij brakiem kompetencji swoje własne umiejętności. Dlatego, że ja mam dziecko, które ma 14 lat. Ona myśli zupełnie innymi kategoriami, ona myśli zupełnie w innych wymiarach, i to nie jest jej sprawa, żeby ona weszła w moje życie, to jest moja sprawa, żebym ja wszedł w jej życie i poznał je. Ja mam jeszcze jedno dziecko, które myśli zupełnie inaczej. To dziecko zupełnie myśli inaczej niż wszystkie inne dzieci. I to nie jest jej sprawa, żeby ona mnie zrozumiała, ale to jest moja sprawa, żebym ja wszedł w jej świat, poznał jej świat, pokochał jej świat. I pokazał jej, czym jest prawdziwe ojcostwo. Mam jeszcze inne dziecko. Ktoś może powiedzieć, że no to, no to, to już koniec mojej opowieści. <ślesztra> Mam jeszcze inne dziecko, które tak naprawdę jest zupełnie inne niż ja. Skonstruowane inaczej, w inny sposób. I o wiele trudniejsze było to dla mnie, ponieważ jako mężczyznę myślisz, że ponieważ jest mężczyzną, to będzie taki jak ty. Ale on jako mężczyzna jest inny niż ja. Inaczej myśli, inaczej funkcjonuje. Ma wiele podobnych cech. Wygląda tak jak ja przed wieloma, wieloma, wieloma latami. Ale zupełnie inaczej jest ukształtowany. I tu nigdy nie chodziło o to, żeby on poznał mój świat i wszedł w to, w czym ja jestem. Ale chodziło zawsze o to, żebym ja miał czas, żeby wejść w to, czym On jest, aby pomóc Jemu. Więc wiecie, umiejętność komunikacji to nie jest umiejętność, wiecie, dla mnie Kościół to jest prosta sprawa. Kiedy pokonasz problemy w rodzinie, Kościół to broszka. Kiedy kładąc się w swoim własnym domu, Będziesz wiedział, że wszystko jest dobrze. Każdego kochasz, z każdym jesteś połączony. Jesteście szczęśliwi. To jest piękny dzień.